0: Muito bom dia a todos e a todas, é um prazer a gente estar de volta aqui no Papo de Crente, depois é, de um período aparentemente ausente, porque passamos a fazer o programa live é, mensalmente, né? tínhamos aquele ritmo de fazer toda, toda semana, todo sábado, e agora estamos fazendo o é, um programa mensalmente. É uma satisfação para a gente. É, conversar sempre aos sábados pela manhã sobre temáticas e questões voltadas ao mundo evangélico, ao mundo da teologia, da igreja evangélica no Brasil e do momento que ela tá vivendo, né? Esse é o programa Papo de Crente, aqui pela Agência Tambor de Comunicação Popular, a Rádio Web Tambor, é um programa que já tem mais de ano, ano e meio, e uh, nós temos mantido esse espaço aqui para é, conversar, para dialogar e para fermentar também muitas questões é, do nosso dia a dia. Esse programa está sendo transmitido pelo Facebook e depois vai ficar gravado é, em podcast pela plataforma Spotify. A gente pede que todos vocês que nos acompanham é, reproduzam, repliquem é, essa... É o nosso programa para é, mais gente né? tomar ciência e discutir e dialogar. Papo de Crente é um papo, é uma conversa e a gente está muito feliz nessa manhã é, de estar tá recebendo o Júlio Paulo Zabatieiro, pastor e teólogo Júlio Paulo Zabatieiro, que há muitos anos é, nos conhecemos e estamos nos revendo hoje aqui é, no Papo de Crente e o professor Júlio, Júlio é professor de Bíblia e Teologia da Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, e também professor de Bíblia e Teologia na Faculdade de Teologia de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ele coordena também o mestrado é, em Teologia é, na Faculdade Teológica Sul-Americana, né? e é também pastor jubilado, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil Ô Júlio, muito obrigado por ter aceito o convite é Muito feliz de estar reencontrando você Tivemos alguns momentos, bons momentos juntos Trajetória ali em São Luís, umas duas ou três idas né? A São sim, sim. Luís para o encontro da FTL Da Fraternidade Teológica Latino-Americana E outros... Nos cruzamos também várias vezes. Então, é uma alegria muito grande. E eu queria que você assim é, falasse um pouco mais né, de você, se apresentasse, e também da tua trajetória, um pouco da tua biografia, você aí é, envolvido. É, Para mim, é um dos poucos teólogos lúcidos. Né? Primeiro, teólogo no Brasil, né, que é algo não muito simples de se achar. Teólogo, na verdadeira acepção da palavra, pastor e com lucidez. Então, obrigado, Júlio, por estar aqui com a gente nessa manhã.
1: Bom dia, pessoal, bom dia quem está assistindo a gente. Em primeiro lugar, eu que agradeço, Lindo, o convite, né? a oportunidade de estar de novo aí falando, especialmente com o pessoal querido aí do Nordeste. E rever você, né? Tem muitos anos que a gente não tem se encontrado uhum. e, de fato, às vezes que nós nos encontramos em eventos e sal, sempre, sempre foram ocasiões muito interessantes, né? E
0: é verdade.
1: Eu tenho uma, uma boa memória desses encontros todos, especialmente aí em São Luís, né? Naquela hum. cidade linda lá. Né? Bom, uh, vamos lá. Uh, como você falou, eu, já, eu sou pastor jubilado. Uh, eu estou jubilado já há vários anos. <risos> Não é de agora, eu, a minha jubilação foi em 2012, 2013, por aí, depois de 32 anos de ministério. Então, minha trajetória é assim, eu me converti em igreja batista, fui ordenado pastor batista, pastorei uma igreja em São Paulo como pastor auxiliar, Igreja Batista Peniel, era professor da Faculdade Batista de São Paulo, Uhum. Uh, e depois, uh, por uma série de razões que não vem ao caso a gente conversar aqui, eu, uh, eu me uh, transferi para a igreja presteriana independente do Brasil. Eu fui trabalhar em Londrina no seminário da IPI e assumia como professor tempo integral e fui convidado lá para ajudar a pastorear uma igreja. Era um amigo meu que estava pastoreando duas igrejas. Então ele falou, Júlio, me ajuda aí numa igreja que não dá para estar nas duas ao mesmo tempo. Então eu comecei a ajudá-lo e no fim a gente foi passando para a IPI, e estou na IPI até hoje, me jubilei na IPI, fui pastor, é, professor do seminário em Londrina, fui pastor em duas ou três igrejas lá no Norte do Paraná, e minha jubilação foi no período que eu, eu pastorei a igreja da Coloninha, um bairro de Florianópolis. Como professor eu lecionei na Batista desde 78, em 86, eu fui para o seminário da IPI, fiquei 16 anos lá, uh, trabalhei como diretor e fundador de um centro de formação missionária da IPI em Florianópolis, uh, depois fui para a Sul-Americana 2000, fui diretor, professor, uh, e de 2000 para cá então eu andei um pouco, né? fui ali na Sul-Americana, uh, nos primeiros anos né, da, da Sul-Americana com o prédio, etc., Uh, fui professor na Este, lá dos, dos luteranos, em São Leopoldo. Fui seis anos lá, depois estive seis anos também na Faculdade Unida, em, em Vitória. E voltei à Sul-Americana e à Faculdade da IPI, onde estou agora. Né? Você já falou as coisas que eu faço lá. Uh, além desse lado mais institucional de pastorado e ensino teológico, uh, eu pautei também a minha vida desde o... Começo dos anos 80, pela participação no movimento evangelical, especialmente através da FTL, tá? fui o primeiro secretário-geral da FTL Brasil quando ela foi retomada aqui, isso no começo dos anos 80, e também participei muito ativamente nos anos 80 e 90 do movimento de leitura popular da Bíblia, a, a, um movimento mais ligado então à questão ecumênica. Comunidades de base, igrejas protestantes mais uh, progressistas ou menos evangelicais, como a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, enfim. Né? Eu procurei construir uma trajetória aí, tanto de ensino, mas baseado sempre na atuação pastoral e, e na atuação uh, missionária. Né? Uh, Para mim, FTE, leitura popular da Bíblia, sempre eu concebi como missão. Uhum. fazer teologia no cotidiano, a partir do cotidiano e ler a Bíblia em função das dores, das lutas e das necessidades das pessoas. Né? A minha trajetória mais ou menos é essa, né? E é uma alegria até hoje também. poder ensinar, escrever, publicar, enfim, é o que Deus chamou a gente continua fazendo
0: a gente podia, de repente, já convidar uma outra live para a gente falar só sobre a Fraternidade Teológica né? Da FTL. Uma... É né? oh,
1: extremamente
0: a interessante. Teve... Né? Porque são 50 anos da FTL no continente claro, né? claro. e também no Brasil daqui a pouco. Então, a gente é devedor desse espaço, desse movimento Fraternidade Teológica latino-americana de repensar a Bíblia né, de recolocar sim. a Bíblia no continente latino-americano e, e, e no Brasil
1: Exato, vale a pena uhum.
0: sim. E aí a gente já fez o um gancho aqui para falar sobre o nosso tema nosso Ler tema a Bíblia de é. em de cólera. Né? E aí, você falou tanto aí de Bíblia, Bíblia e teologia é, Como é que você vê, é, o Júlio, a leitura da Bíblia hoje no Brasil? Quem é que está lendo a Bíblia hoje no Brasil? E como que está lendo a Bíblia hoje no Brasil? <risos> é,
1: é, é, bom, é, eu vou tentar responder assim o melhor possível, mas o Brasil é muito grande, e certamente tem muita coisa acontecendo que eu não conheço. Então, se eu deixar gente movimentos importantes de fora, vocês me perdoem, mas... Né? É, não. Como eu, o que eu consigo enxergar hoje de leitura da Bíblia no Brasil? Se a gente pensar do ponto de vista acadêmico, das faculdades de teologia, dos programas de pós-graduação em teologia, a leitura da Bíblia é predominantemente uma leitura exegética, histórico-crítica, com as abordagens feminista, progressista, né, de hermenêutica contextual. Mas eu diria assim, é, é, ainda eu acho que a academia bíblica no Brasil é, do ponto de vista metodológico, extremamente conservadora. Né? Ela ainda é muito europeia, muito, muito histórica. A gente precisa de abordagens assim, mais inovadoras, do ponto de vista de método. Não tanto de conteúdo, né? porque mesmo usando um método, eu diria assim, arcaico, como um método histórico crítico, as pessoas conseguem tirar coisas muito boas da Bíblia está aí material muito interessante, que o método às vezes atrapalha, mas ele não impede a gente de entender bem a Bíblia. Mas eu diria assim, para os meus amigos, amigas e colegas de academia, nós precisamos largar o conservadorismo metodológico e avançar. Temos poucos e poucas colegas que se, assim, se arriscam a sair das metodologias históricas. O ah, que eu vejo nos cursos de bacharelado, nos seminários, especialmente nos evangélicos ou nos denominacionais mais batistas, é uma leitura bíblica assim, bastante voltada para o ministério e pouco inovadora também. Né? E me parece que ela reflete o que a gente vê nas igrejas, que é uma leitura bíblica, que confirma as nossas doutrinas, que confirma o status quo da igreja, né? e esse aspecto me deixa um tanto quanto chateado, porque, uh, a meu modo de ver, o grande papel da Bíblia é o papel de ser es, instrumento do Espírito para transformar a vida da gente individualmente, da igreja, e hoje eu vejo, na maior parte dos casos, a Bíblia sendo, usado pra, sendo usada para manter o que já existe, né? e não para permitir né, que o Espírito de Deus transforme a gente, especialmente, então, uma leitura bíblica fundamentalista, muito marcada pela reprodução da doutrina, pela reprodução da identidade das denominações, pela aceitação da agenda que vem da disputa política, né? uhum. essa briga estúpida, meu modo de ver, de direita e esquerda no Brasil, se é que a gente pode chamar de direita e esquerda, esses, esses grupos que ficam se degladiando, dizer, essa, essa agenda não tem nada a ver conosco na igreja, não tem nada a ver com a leitura da Bíblia, é uma agenda inútil, é uma agenda que só serve para manter os interesses de quem ganha muito dinheiro, de quem está há muito tempo no poder político e que continua né, se aproveitando do Brasil e estragando a nossa vida. Acho que a leitura da Bíblia tem que nos levar para além disso. nos colocar a serviço do reino de Deus, a serviço do, do amor de Deus, da graça de Deus, da compaixão com as pessoas. Então, o, o nosso tema, né? Ler a Bíblia em tempos de cólera. Cólera aqui, acho que a gente está usando no sentido duplo. Cólera como doença, né? A pandemia, tá? Uh, e cólera é como essa ira toda que, que a gente enxerga né, nas conversas, nas redes sociais, nas conversas, nas rodas de crentes, e, e não uhum. só de crentes. Então, acho que Bíblia é essencialmente a palavra de Deus que é alimentada pelo Espírito, inspirada pelo Espírito, nos faz amar o próximo como Jesus amou. Se não funciona assim, é porque a gente está lendo errado. <risos> e, então, eu diria assim... A gente está lendo errado, acho que é atitude errada, e como professor de teologia e de Bíblia em duas faculdades, e também participo, assim, mas como colaborador em algumas outras escolas de vez em quando, o que eu vejo é que o estudante de teologia chega no seminário sem ter lido a Bíblia. E para mim é pior ainda, quer dizer, porque esse pessoal vai ser pastor, vai ser pastora e dois e três anos de faculdade de teologia são insuficientes para a pessoa construir uma cultura bíblica e uma uma cultura bíblica inovadora transformadora né então assim hoje eu estou um tanto quanto pessimista em relação a, ao estado da leitura bíblica nada que Deus não possa mudar mas assim não estou muito animado não
0: <risos> é, me veio à mente duas duas coisas que você falou primeiro a um vazio, né, de uma cultura bíblica inovadora, quer dizer, a igreja evangélica no Brasil deixou de ler a Bíblia. Isso, acho que um sintoma disso, é o declínio da escola dominical, né, que era realmente um espaço, né, vigoroso, né, de renovação, de instigação. Então, a escola dominical acabou. Claro que o modelo a gente pode questionar tal como era, né, pensado e praticado quer dizer essa cultura bíblica ela ela se perdeu naquilo que há de, de bom né bom quer dizer como é que alguém pode chegar no seminário sem nunca ter lido né a Bíblia na sua totalidade e criado assim uma né, uma afinidade uma uma que é, intimidade né com o texto no seu cotidiano Isso. Né? outra coisa também é, que você falou aí do fundamentalismo mas antes do fundamentalismo é, é assim qual seria a atitude né? você falou de método de leitura bíblia, bíblica você falou de uso da bíblia qual é a atitude é, e a gente está falando aqui né, não é de quem está no seminário é o cristão simples, o dia a dia é, é. atitude é diante da leitura da bíblia, vamos, vamos falar um pouco dessa perspectiva
1: é, eu, exatamente pensando no no cristão normal, na pessoa normal, que frequenta igreja, que trabalha fora do campo religioso, né? Quer dizer, tem a sua, vamos dizer, a, sua, a sua vida como um cidadão, uma cidadã normal do país, Quer dizer, é normal brincando um pouco, que nós, pastores de tempo integral, não somos muito normais. Né? Mas, assim, para o crente normal, o método é um negócio que nem se sabe mais o que, que é. Né? A leitura é intuitiva, predominantemente intuitiva. Agora, que, que atitude? Quer dizer, uh, uh, tanto a gente falou da FTL, a gente falou de leitura popular da Bíblia, acho que tanto no movimento de hermenêutica contextual, que é ligado à então, a, a missão integral, ao movimento evangelical brasileiro, quanto a leitura popular da Bíblia no campo mais ecumênico, uh, qual é a atitude? A atitude é ler a Bíblia a partir das perguntas da realidade, das perguntas missionárias da realidade. Eu não leio a Bíblia para confirmar a minha doutrina ou para garantir que Deus vai cumprir as suas promessas para mim, eu leio a Bíblia em função da vocação missionária que Deus me deu. Tá? acho que essa é a atitude, quer dizer, eu leio a Bíblia para me comprometer com a missão de Deus, eu leio a Bíblia para me comprometer com o sofrimento das pessoas, quer dizer, no mundo em que você tem, 140, mais de 140 mil pessoas que morreram no Brasil por causa dessa doença. Mais de, acho que são dois, torno de dois ou mais de dois milhões de pessoas que foram infectadas com a doença. Quer dizer, a gente precisa de muita Talvez... compaixão, né? compaixão, solidariedade. Quanta gente ficou desempregada, quanta gente teve redução de salário, quanta, quantos pequenos empresários e empresárias fecharam suas portas. Quer dizer, ler a Bíblia é sempre deve ser algo feito a partir da dor das pessoas, do clamor das pessoas, né? Porque o nosso Deus é o Deus que ouve o clamor do pecador e da pecadora, né? Em todos os sentidos. Uhum
0: essa você falou da, da leitura intuitiva né quer dizer quando uh, esse esse cristão normal né, comum vai ler o texto ele tem uma expectativa de que olha Deus vai me falar aqui quer dizer uh, Deus vai falar pela mediação de uma palavra escrita né e aí, intuitivamente ele vai fazer essa essa relação quer dizer essa experiência não seria uma matriz muito importante, teoricamente limitada, mas muito importante de, do nascedor até de uma nova teologia, da ação do Espírito que você tinha falado?
1: Eu acredito que sim. É óbvio que existe limitações teóricas na leitura na comum das pessoas. Existe a limitação do, do ambiente em que a pessoa lê, né? Um ambiente marcado, então... Ambiente eclesiástico, marcado por essas polêmicas doutrinárias, etc, etc, e tal. Mas é, 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 a Bíblia é um livro escrito por gente simples, para gente simples. Por pessoas normais, para pessoas normais. E a gente sabe ler, as pessoas sabem ler. Então, é, é, eu acho que essa disposição de chegar até a Bíblia e ouvir o que Deus tem a dizer, é um passo fundamental para uma boa leitura. Com essa disposição, eu acho que a pessoa precisa adquirir, assim, pelo menos o hábito de ler direito. Né? Então, quando a Bíblia, quando um texto diz, bom, Deus amou o mundo de tal maneira, você sabe que o texto está falando do amor de Deus pelas pessoas perdidas, pelos pecadores. Né? E Deus amou tanto essas pessoas que Ele entregou o Seu Filho. Você, tá, então, o que Deus quer que eu faça com isso? Para mim, uma boa leitura leitura intuitiva é essa. Dizer, se Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, o que, que eu tenho a ver com isso? Né? Quer dizer, qual é a minha resposta? Então, eu vou odiar as pessoas, porque elas não aceitaram o Evangelho, ou eu vou ter a mesma atitude de amor que Deus teve e vou me doar às pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para que elas possam conhecer? Eu acho que esse aspecto intuitivo de me identificar com o texto, de ler o texto não como um documento teórico, mas como uma palavra que me alimenta, é, eu concordo com você, é o ponto de partida para a renovação espiritual, para a renovação teórica, para a renovação teológica e ministerial. Né?
0: Nós temos aqui uma, uma turma que está nos acompanhando, e a gente fica feliz em rever o Zé Carlos do Sena, Antônio Carlos Barro, a Márcia Santos, o Birassaba Cabral, Anaí Barbosa, o Cláudio Leitão, eu sou Cláudio Leitão, Rodrigo Lins, sejam muito bem-vindos aí, estão aqui dialogando conosco e vocês podem fazer suas questões é aqui para é pro Júlio, em torno dessa temática que a gente está discutindo hoje, ler a Bíblia em tempos de cólera, é né, Que o Júlio já colocou muito bem aí a o que significa tempo de cólera né? e a leitura da Bíblia é, nessa nesse contexto a, atual. E assim, vocês podem fazer suas suas questões, já estão chegando aqui, mas, o Júlio, você falou é. aí da Bíblia, que um livro de pessoas comuns para escrito para pessoas comuns. Quer dizer, quem, na verdade, escreveu a Bíblia, não sabia que estava escrevendo um livro sagrado, afinal, o que é a Bíblia? Como é que você poderia assim ajudar? Isso é muito importante, que é uma pergunta simples, básica, mas a importância desse programa é que ele pode repercutir né? e a intenção da gente é justamente disseminar essa essa outra leitura, essa outra perspectiva que está muito carente né? no mundo evangélico brasileiro.
1: Uhum. eu Vou responder a sua pergunta com dois textos bíblicos. O primeiro é um texto de uma fala de Jesus no Evangelho de João em que ele diz para os fariseus, examinais as escrituras, porque jogais, tendo elas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. A primeira grande característica da Bíblia a Bíblia é testemunho. Testemunho é uma palavra indireta. Né? Então A gente fala muito da Bíblia como palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus através do testemunho de pessoas. Pessoas comuns, pessoas que como nós, acertavam e erravam. Pessoas que ouviam o que Deus estava falando e traduziam o que Deus falava, o que Deus fazia na sua própria linguagem. Ah, então, essa percepção nos ajuda a superar o fundamentalismo. A Bíblia é testemunho. Então, é palavra humana. Como palavra humana, ela tem todos os limites da nossa uhum. capacidade de compreender Deus, de falar a respeito de Deus, das coisas de Deus até das nossas coisas humanas. né? Limites que não alteram em nada a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Uhum. Precisa perceber isso. Quer dizer, o fato da Bíblia ser testemunho não diminui a sua autoridade e a sua função enquanto palavra de Deus. Né? Quer dizer, qual é a, a autoridade? Qual é a função? Quer dizer, a autoridade da Bíblia, a sua função é... Não, se eu quero descobrir como viver... Bem, se eu quero descobrir a verdade, eu tenho que me deixar dirigir pela Escritura. Tá? Então, a Bíblia tem que estar acima das confissões de fé, a Bíblia tem que estar acima das teologias, a Bíblia tem que estar acima das identidades denominacionais. Tá? Então, ao invés de ler a Bíblia a partir da confissão de fé, ao invés de ler a Bíblia a partir da identidade denominacional, eu tenho de ler a Bíblia a partir da Bíblia, como testemunho, e, a, e permitir que a Bíblia mexa com tá, o meu coração, com a minha mente, e mexa com a minha vida, e com a vida da minha instituição, da minha igreja, etc. O segundo texto é, é, é o de Hebreus, um, né, também muito conhecido, muito famoso, tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos falou em seu filho. Eu eu vejo duas coisas aí. Primeiro, a pluralidade. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. A Bíblia é um livro plural. O Pentateuco, é a, a, vamos dizer assim, a grande autoridade na visão judaica são cinco livros. Você tem tá, várias histórias e várias leis que aparecem três, quatro, até cinco vezes no Pentateuco. Tá? E sempre que aparece, parece um pouquinho diferente. Nós é temos... É, né, dois conjuntos de história de Israel. Josué, Juízes, Samuel e Reis, de um lado. Crônicas, Eras Neemias, do outro. Quando você lê, você percebe grandes diferenças de perspectiva ali. Né? Você, como historiador, sabe bem disso. Né? Ah, é, o que, que essa pluralidade me, me mostra, me ensina? Porque se a Bíblia é plural, então a pluralidade no povo de Deus deve ser acalentada, respeitada, né? e valorizada. Não, não ficar perdendo tempo, ficar brigando com Pentecostal, com Batista, com Metodista, com Congregacional, com, enfim. Nós somos um único povo de Deus, nessa pluralidade de teologias, de visões. Né? O que a gente precisa é não deixar a pluralidade cair num relativismo neutro, né? é, sem sabor. É uma pluralidade que está a serviço do reino de Deus. Quer dizer, existe uma unidade, mas uma unidade que transcende a nossa identidade. Então, esse é um lado. E o outro lado é, é, é que o grande critério de verdade, então, não é o próprio texto. O grande critério de verdade é o Messias, é o Jesus. Né? Hoje, em seu filho falou. Ele não falou através do filho. Falou no é filho. Ah, esse é o detalhe do texto grego, né? Então, Jesus é o critério de verdade da Bíblia. O Lutero já falava isso muito mais tempo do, antes de mim, né? Quer dizer, e outros pais da igreja, e, e, ah, isso é, é, é tradicional, quer dizer, não é novidade. Mas é algo que normalmente não funciona, né? Eu vejo, eu, eu vejo muita gente, por exemplo, usando de forma inadequada textos de violência no Antigo Testamento, né? ah, então, aí a ah, nós temos que realmente defender a pena de morte, porque lá ah, tem pena de morte lá na Bíblia, tá? ou então gente né, defendendo o sexismo, porque lá no Antigo Testamento tem coisas que a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, a mulher é impura daqui, tá lá? Dizer, ou ah, enfim, tantas outras situações. Quer dizer, todos esses textos da Bíblia, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, têm de ser lidos à luz, da revelação completa de Deus em Cristo. O Deus que ama, assume a nossa fragilidade humana, de tal maneira que é condenado à morte, executado à morte na cruz, né? ah, ressuscita. Mas ressuscita não para voltar a ser Deus, né? ele ressuscita para continuar sendo Deus humano, né? para continuar sendo o Messias Jesus, o crucificado que ressuscitou. Eu acho que quando a gente aprender ali a Bíblia, Vamos brincar aqui com uma fala católica. Quando a gente aprender a ler a Bíblia, no sagrado coração de Jesus, né? o coração de Jesus alimentando o é. nosso coração, a coisa fica é diferente.
0: Né? Muito bom. O Antônio Carlos Barro tem uma participação importante aqui, uma pergunta. É, a pergunta está aí. Quando pensamos em movimento evangélico brasileiro, temos 80% desse povo no pentecostalismo. O Pentecostal lê muito a Bíblia. Tem como essa leitura ultrapassar os limites do individualismo? Como alcançar essa multidão e reverter esse modo de leitura? Obrigado, Antônio Carlos Barra, pela, pela pergunta. E também tem uma outra provocação dele aqui, muito interessante, que a gente vai deixar para depois. <risos> Isso.
1: tá. Vou responder a pergunta do meu chefe, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu o meu, meu emprego, né? Tá, tá, tem toda a razão. A igreja brasileira, né, evangélica, é essencialmente pentecostal. E mesmo as denominações que não são pentecostais, em vários aspectos assimilaram elementos do pentecostalismo ou... E aí eu não acho tão bom assim do neopentecostalismo. Aliás, eu até acho que neopentecostalismo é um nome ruim, porque o pentecostalismo é muito mais interessante do que esse neo que apareceu aí. Mas, enfim, eu vejo de duas maneiras essa questão da leitura bíblica pentecostal. Uma, de fato, o pentecostal lê a Bíblia como qualquer outro crente, então está muito marcada por essa visão fundamentalista, doutrinista, de confirmação, né? da sua identidade denominacional, aí não tem nada de pior nem de melhor do que uh, os outros 20%. Agora, existe um movimento muito interessante de hermenêutica pentecostal em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tá? Uhum. Então, é, não sei se né, o pessoal tem acompanhado, mas existem vários livros de hermenêutica pentecostal já publicados em português, uh, desde, por exemplo, o Esdras Bento, foi então, um dos pioneiros, né? publicou pela Assembleia de Deus dois, três livros de hermenêutica, já faz uns 20 anos, por aí, que tem livros do Esdras. Aí tem gente mais nova, como Davi Meschiati, Kenner Terra, uhum. Gutierrez Siqueira, né? todos da Assembleia de Deus. Né? Então, assim, eu acho que o, o grande caminho que eu vejo para o pentecostalismo superar os seus próprios limites é assimilar essa reflexão dos próprios pentecostais sobre a leitura da Bíblia E o que eu vejo de muito interessante nos livros e nos artigos desses colegas brasileiros que eu mencionei e também de fora do Brasil, é que realmente a questão da leitura pentecostal passa muito longe da questão do método. Ela passa sempre pela atitude. Quer dizer, o que caracteriza a hermenêutica pentecostal é a abertura à ação do Espírito. É deixar... A, a Bíblia falar como instrumento do Espírito. Para mim, essa é, é a contribuição fundamental. Contribuição que deveria fazer a igreja pentecostal, ou as igrejas pentecostais, se abrirem para a transformação. Porque hoje, depois de 100 anos de Assembleia de Deus, por exemplo, pouco mais de 100 anos, de Assembleia de Deus, Convenção Cristã, o pentecostalismo já se cristalizou né? denominacionalmente, com com seus valores e com seus defeitos né então toda a igreja depois de institucionalizada ela tem que romper com seus defeitos com seus maus hábitos né? e o pentecostalismo que tem coisas fantásticas também precisa superar né? o autoritarismo da liderança um pouco dessa atitude um tanto quanto belicosa em relação a quem está fora uh, um certo eu não sei se a palavra é correta mas uns um orgulho, entre aspas, aí pelo crescimento, nós somos a maior igreja, nós somos... Né? Ah, não, mas o, o, o sucesso do evangelho não se mede por número, ele se mede pelo amor ao próximo. Ele não se mede pela quantidade de pessoas que entram na igreja, ele se mede pela quantidade de serviço que a gente uh, pratica para as pessoas que estão fora da igreja e para as pessoas também que estão dentro da igreja. Então assim, uh, uh, o caminho, né? A pergunta do Assi, Acho que o caminho para o Pentecostalismo transcendeu seus limites. É, é os próprios pentecostais que sabem por onde ir. Eles sabem o caminho das pedras, tá? uh, E eles têm que fazer isso. Tá? E o caminho é exatamente deixar o Espírito Santo ser livre e soberano, tá? uhum. e não ser um Espírito Santo pentecostal. Assim como a gente teve que deixar né, brincar com a provocação da ser a gente nós reformados tivemos que deixar o Espírito Santo ser Espírito Santo sem estar preso à tradição reformada. Né? Quer dizer, isso é uma, uma, uma atitude que toda a igreja tem que ter: quer dizer, libertar o Deus e o Espírito e o Jesus da sua identidade e permitir que Deus seja Deus. Né? ele seja efetivamente soberano, libertador, emancipador e transformador da nossa vida, da nossa igreja, do nosso pensamento e etc.
0: Também. Isso é o é um encontro aqui da um pouco de humor, né, que o Antônio Carlos Barros coloca... Barro coloca, né? Um dia desses, iluminada da teologia reformada me disse que a única maneira de ler a Bíblia é pelo olhar da teologia reformada. Que teologia reformada é essa que ele está falando. É isso, Mas aproveito o é. é orgulho. Um grande abraço ao Jorge Barro. É muito alegre, alegria de revê-lo também, né? Já tivemos nós três juntos aí, em encontros, e é muito bom a gente reencontrar esse espaço aqui do Papo do Crenco. Vamos lá. Essa, essa teologia reformada um pouco de orgulho, prepotência de, de achar que só ela é que... <risos> Que tem esse é. espírito.
1: É, o Jorge é meu outro chefe, né? Eu tenho um monte de chefe na Sul-Americana e um monte de chefe na Fatica, então, né Mas é mais do que chefes, eles são todos amigos, grandes irmãos e tudo gente boa, né? Como diz o AC. É, tem uma turma reformada que é difícil conviver, né? É, eu sou de tradição reformada. Mesmo quando eu era batista, minha tradição teológica era reformada. Né? Tem muita gente que não sabe. Mas, uh, uh, nas igrejas batistas, há duas grandes tradições teológicas, a arminiana e a reformada.
0: Sim, né? sim. As
1: igrejas ah, tá. batistas, no mundo inteiro, uh, transitam, né seus membros, as suas lideranças transitam entre essas duas grandes tradições, sempre relidas né Pelo, pela forma batista de ser. Si. Tem uma turma reformada que realmente é complicada, é orgulhosa, é prepotente. Agora, eu diria assim, se eu pensar na teologia reformada como uma teologia que sempre está pronta a ser reformar de novo, à luz da palavra de Deus, porque, para mim, qual é a grande marca inegável, inevitável da tradição reformada? A tradição reformada ela assume que ela sempre precisa estar sendo reformada pela escritura. Se eu pensar na tradição reformada como uma tradição sempre aberta à transformação pela via da escritura, mediante a ação do Espírito, bom, tá? aí todas as igrejas são reformadas nesse sentido. Se eu definir tradição reformada como uma certa fidelidade ao calvino ou a uma confissão de fé X ou Y, não, aí deixa para lá, né? Aí não é caminho para mais ninguém, né?
0: É verdade. É. Aí fecha
1: tudo. É, aliás, é interessante, na Assembleia de Deus também tem uma, existe uma disputa muito interessante entre os pentecostais reformados e os pentecostais arminianos,
0: né? eles eram predominantemente arminianos, né? Essa é. teologia reformada mais recente no contexto da Assembleia.
1: Né? É uma turma reformada que tá se aparecendo e aí o pessoal tá agitado, né? Eu diria assim para nossos irmãos e irmãs pentecostais, pentecostal não precisa nem ser arminiano, nem ser reformado, ele tem que ser pentecostal, caramba. Ah, tá. dizer, inventem aí a tradição de vocês, com 100 anos, vocês têm muita coisa para dizer para todas as demais igrejas, hum. e sem ficar muito hum se é arminiano, se é reformado, até porque, cá entre nós, Arminio nunca deixou de ser reformado. Então, se a disputa é entre reformado, e calvinista e arminiano, é uma disputa de irmãos gêmeos. Né? Eu, Às particularmente, de... acho que o Arminio foi um fantástico teólogo reformado. Né? Para mim, uma ele foi de... muito mais do que os caras que o expulsaram do, do ambiente reformado. É interessante.
0: É interessante. O oh, 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 Júlio, é o que eu estou pesquisando atualmente é um tema muito vasto, acho que atravessa. Entrou no protestantismo brasileiro a partir dos anos 50, né, e penetrou em todas as denominações, e, e trouxe está assim, trazendo ainda, né, porque ele vai sendo reinventado é, trouxe cismas, trouxe intolerâncias quer dizer, esse fundamentalismo de recorte norte-americano. Né? Quer dizer, é nítido é, ver é, nos documentos a partir dos anos 50 Quanto que o como né, o protestantismo brasileiro Foi é, é, nevralgicamente né, quer dizer, afetado pela intromissão Pela inserção desse fundamentalismo Que de alguma forma está é, aí, talvez hegemonicamente Inclusive se tornou poder, né, poder político e o fundamentalismo tem uma maneira de ler a Bíblia que você já citou aqui, né? quer dizer, nós não teríamos hoje um enfrentamento no bom sentido, né? Um enfrentamento no, de intolerância, de, de ódio, né? Mas um enfrentamento legítimo com o fundamentalismo?
1: Ah, não só hoje, assim Quando eu às vezes quando eu olho para trás para tentar entender o que que eu fiz ao longo da vida Acho que uma das coisas que eu sempre fui, foi, fiz, foi enfrentar esse tipo de fundamentalismo. Uhum. É, meu problema com o fundamentalismo nunca foram as doutrinas. doutrina ah, os 13 as 13 doutrinas fundamentais. Tirando esse negócio de inerrância da escritura, que eu acho uma uma coisa que nega o caráter de testemunho da Bíblia, né? mas não é também para mim não é lá o para mim, o problema do fundamentalismo é essa atitude, a atitude belicosa, é a atitude de dono da verdade. E uma atitude que, a meu modo de ver, e acho que a realidade mostra isso, a pessoa fundamentalista jamais abre o seu coração para o próximo. E nos Estados Unidos, acontece assim, e no Brasil está se reproduzindo, o fundamentalista está sempre ligado ao poder. E pior, está sempre ligado a um poder conservador, de extrema-direita. Uhum. Né? assim, Para mim, a ideologia também é secundária. O problema é que a, a, o que se chama de extrema-direita é aquela atitude de poder que você quer controlar a vida dos outros. Né? Em que você coloca, em primeiro lugar, o ganho financeiro, e lá, em último lugar, a necessidade humana. Acho que o, o fundamentalismo, quando ele se associa ao poder político, ele se torna um modelo de cristandade, né? de, de, de adesão ao poder, que mata o cristianismo. Porque a, 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 ele assume posturas contrárias ao amor, à tolerância, à justiça social. Ele tem uma visão muito distorcida, muito pobre de justiça, de direitos humanos, né? a, de compaixão com as minorias, de compaixão com... Tá, com criminosos, tá? o criminoso errou, está pagando a sua pena, mas você tem que ter compaixão, porque não é possível também a gente aceitar que uma pessoa que cometeu um erro vai passar o resto da vida, ou alguns anos que seja, numa penitenciária que é um depósito de desumanização. Né? Quer dizer, tá, A pessoa tem que pagar pelo seu erro? Tem, mas tem formas mais humanas de pagar pelo erro. né? Especialmente quando a gente lembra que Deus perdoa sempre. Né? Então, eu acho que o... a gente precisa, na igreja, dizer não para o fundamentalismo, e dizer não com todas as letras, e especialmente dizer não à associação da igreja com o poder político. E isso vale para esse momento agora, em que a gente tem um presidente de extrema direita, e valia quando a gente uhum. teve um presidente de esquerda, Lula, Dilma, quando a gente teve o presidente de centro-esquerda, o Fernando Henrique. Ou seja, a igreja nunca pode se associar ao poder, não interessa qual a ideologia que esteja, vamos dizer assim, ocupando o poder político, o Estado. A igreja precisa sempre ser uma voz profética na sociedade. E para ser voz profética, ela precisa ser autônoma, ela precisa ser independente. Tá? E ela precisa, acima de tudo, ser exemplo de integridade, de justiça. Eu lembro que de alguns anos para cá a gente, eu e muitos colegas temos uma certa vergonha de nos apresentarmos como pastor, né? Porque pastor na cidade brasileira virou sinônimo de malandro.
0: Uhum.
1: Então assim, ah, deveria ser o contrário. Se dizer, assim, olha, o que que você faz? Eu sou pastor. A Pessoa de oh, coisa boa, né? Eu queria que tivesse mais pastores assim no Brasil, pastoras, né? Gente que faz o bem ao próximo gente que é honesta, gente que é íntegra, eticamente falando. Né? Então, é, é, eu acho que o fundamentalismo é um dos principais inimigos da, da vitalidade da fé cristã, né? da vitalidade do Espírito no, no dia a dia da gente. Uhum. E, acho que, e a leitura da Bíblia. Dizer, a Bíblia é a grande ferramenta de Deus para... Nos libertar de todos os pecados e de todos os males.
0: Né? Uhum. É interessante que, a, após a entrada desse fundamentalismo, né, e foi justamente na época em que as denominações históricas estavam completando 100 anos: né? uhum. 59 o prebiterianismo, 58 os congregacionais, 67 os metodistas, e foi o período de mais divisão né, do potencialismo brasileiro. É interessante essa. Né, só para só fazer um registro, que não é o nosso assunto aqui, mas essa coisa do belicoso, né? Que você falou, e como é que se pode ler a Bíblia para dividir? Né? E uh, essa leitura também é uma leitura é, é, despropositada, né? E assim, é, infeliz. É, o Jorge Barro faz uma outra questão aqui, Júlio. Você saberia dizer quando foi que começou a leitura bíblica no viés apologético? Esse viés conspira contra a leitura missional da Bíblia? Boa pergunta do filho Jorge. Uhum.
1: Olha, uh, uh, eu diria assim: a leitura bíblica com o viés apologético de forma negativa, que eu acho que a pergunta do Jorge é essa apologética uhum. mais negativa, né? de defesa de uma determinada identidade, não defesa da fé como um todo, a gente já encontra na Idade Média, no, no catolicismo medieval. Uh, no protestantismo, ela nasce junto com o fundamentalismo, final do século XIX, uhum. né, começo do século XX, e que a leitura da Bíblia passa a ser um instrumento de garantia uh, de uma identidade politicamente uh, atrelada a um modelo ideológico de economia e de política. Né? Quer dizer, então... Desde o final do século XIX até hoje, essa leitura dizer, que vê a Bíblia como uma garantia da, entre aspas, da verdade, sendo que é sempre a verdade de uma única identidade, né? é, tem aí um pouco mais de 100 anos. Né? Só que é, é um pessoal tão bem articulado e tão eloquente que eles dão a impressão que sempre a Bíblia foi sempre lida desse jeito, né? Agora, o que é a reforma, se não a grande afirmação, a reforma protestante, se não a afirmação de que a Bíblia sempre muda a igreja, e a Bíblia sempre muda o indivíduo. Quer dizer, Lutero, Calvinos, Zwingli, um monte de gente anônima né, que se converteu, se converteu porque passou a ler a Bíblia e dá mais valor à Bíblia do que a tradição da igreja. Né? Os grandes movimentos de renovação no protestantismo, todos estavam ligados de uma forma ou de outra, Há um modo diferente de ler a Bíblia. Não foi só a experiência, mas sempre a experiência ligada a uma mudança na maneira de ler a Bíblia, de usar a Bíblia no culto, de usar a Bíblia no dia a dia. E aí também, por incrível que pareça, se pensar no início da modernidade, um grande nome, que eu diria assim, foi o jumento de balaão que Deus usou, foi Spinoza. Spinoza é, é conhecido como ateu, não sei se ele é, acho que não era, mas é conhecido como... Mas um tratado teológico-político, Spinoza fala um monte de coisa interessante, um monte de coisa errada, para nós, pelo menos, mas ele tem uma afirma, algumas afirmações fantásticas, e uma delas é essa. Para que, que se lê a Bíblia? Porque a Bíblia era usada lá na Holanda, né, para dividir as igrejas. Né? Ele diz, ó, a gente vive numa sociedade, em igrejas extremamente divididas, belicosas, beligerantes. Para que, que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia para aprender a amar o próximo. Dizer, a única razão de ser, da leitura da Bíblia, é aprender a amar o próximo, porque Deus é amor. Né? Isso é espinosa, né? Quer dizer, é um cara que nem frequentava igreja, nem era evangélico. Mas Deus usa as pessoas independentemente de estarem na igreja. Né? E, às vezes, o fato de estar na igreja não é muito bom. Né? Você está na igreja, mas não está no reino. Quando a, 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 né, a teologia da missão integral começou no Brasil, né, a gente falava muito disso. A pessoa está na igreja, mas não está no reino. Né? Uhum. Faz a missão da igreja, mas a missão da igreja não está a serviço do reino. Então o fundamentalismo atrapalha mesmo uma leitura missionária da Bíblia. Por quê? Porque ele sempre lê a Bíblia para dentro de si mesmo e nunca para fora de si. Ele nunca, o fundamentalista nunca lê a Bíblia em função da dor do pecador ou da pecadora. Né? Eu acho que essa é a chave para uma boa leitura da Bíblia. Eu leio a Bíblia para aprender a ouvir o clamor das pessoas que não conhecem a Deus ainda. Por quê? Porque Deus é o Deus que ouve o clamor e está sempre trazendo de volta para si as pessoas que não o conhecem.
0: Hum. Uma outra pergunta aqui, é, da Márcia Santos. Uma coisa é ler a Bíblia para reforçar as próprias convicções. Outra coisa é ler a Bíblia para realmente ouvir Deus falar conosco. Como incentivar hoje a leitura com essa segunda motivação?
1: A gente sempre volta a essa atitude. Quer dizer, eu, quando eu leio a Bíblia, eu, Júlio, eu sempre leio a Bíblia assim, querendo descobrir o que eu tenho de mudar nas minhas ideias, nos meus sentimentos, nas minhas ações, no meu ministério. Né? Quer dizer, eu acho que a gente muda a atitude, a gente muda a motivação quando a gente assume esse papel. Eu, como leitor da Bíblia, eu sou a pessoa que a Bíblia vai modificar. Eu gosto de usar a expressão, eu leio a Bíblia contra mim mesmo. <risos> contra entre aspas, né? Porque se eu leio a Bíblia buscando o que Deus quer mudar na Bíblia, eu estou lendo a meu favor, né? Deus nunca vai querer nada que não seja para o meu bem, né? O bem de todos e todas nós. Então, é assim, eu não vejo outra forma, Márcia, a não ser essa, de... E cada um, cada uma de nós, individualmente, assumir isso. Tá? No culto, a gente assumir isso. E quem sabe se os pastores e as pastoras podem nos ajudar e parar de falar tanto né? nos sermões e tal, e deixar a igreja ler a Bíblia, né? deixar a Bíblia falar mais. Né? Quem sabe a gente uhum. muda um pouco o culto, em vez de ter sermãozão de pastor, a gente tem estudo bíblico. né? as pessoas falando porque até prova em contrário o Espírito Santo não está restrito a falar através de pessoas que estão ordenadas pela Igreja.
0: Uhum. Uhum.
1: Mas aí é muita acho que é muita ousadia querer mudar essa coisa né, de sagrada do, da pregação né, do clero, essa identidade poderosa do clero.
0: É Interessante isso, a leitura das escrituras, ela né? Ela, ela onde, onde esse sagrado quer se absolutizar, né? É, e essa leitura desconstrói esse sagrado, né? o Jesus fez isso, os profetas fizeram isso, e de desconstruiu o sagrado, de controle de monopolização do sagrado.
1: É, não é, é... Na minha visão da, da identidade de Jesus, acho que uma das três características fundamentais da identidade de Jesus é que ele sempre é contra a religião oficial, seja ela qual for. Ela se tornou oficial, se tornou a marca registrada de uma instituição. Jesus diz: tem que mudar.
0: Uhum. <risos> Olha, Júlio, que prazer a gente, numa manhã de sábado, conversar sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre teologia, sobre essas questões do nosso tempo. Isso edifica muito a vida da gente, nos renova, né? É muito grato por esse espaço de renovação é, que a gente está tendo. Anair Barbosa faz aqui um comentário, uma pergunta também. O fundamentalismo declarou supremacia dos textos sem história, sem contexto. O papel da hermenêutica contextual e hermenêutica da suspeita é romper com essa concepção, esclareça um pouco mais. Agora é o professor de teologia aqui que vai responder a pergunta da Nair. Um grande abraço, Nair, lá de São Luís do Maranhão.
1: Tá, vamos lá, vamos tentar. hermenêutica da suspeita, eu vejo isso, sempre lembro do Paul Riquet, ah. um grande filósofo evangélico de tradição, de, de igreja, né? Uh, que que é, é, até onde eu entendo o a hermenêutica da suspeita é essa é sempre suspeitar de quem está lendo muita gente usou a ideia de a hermenêutica da suspeita para ser suspeitado o texto bíblico como se o texto bíblico fosse marcado né por patriarcalismo etc etc não é muito mais suspeitar de quem está lendo e quem lê é, que é patriarcalista quem lê uhum. que é machista quem lê é, 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 é racista a Bíblia não é nada disso. Tá? Tá? Eu vou completar a coisa para não ficar tão assim né, solto. assim hermenêutica da suspeita. Tá. Tem outro lado. A hermenêutica da suspeita também diz: sempre suspeite do uso que se pode fazer do texto. Uhum. Quer dizer, independentemente do texto ser bom ou mal, ele pode ser muito mal utilizado. Para defender a opressão, a injustiça, os, os vários, as várias intolerâncias, as várias formas de discriminação, de violência, etc. Então, é uma dupla suspeita em relação a quem lê e em relação a como o texto é usado. Ué, a hermenêutica do Paul Riquet e a hermenêutica contextual têm em comum a percepção de que a leitura é um diálogo Quer dizer, é um diálogo múltiplo. Por quê? Primeiro porque o texto já é um diálogo. O texto é um diálogo de quem o escreve com a sua própria cultura, com a sua própria época. E quem lê dialoga com a sua própria cultura e dialoga com o texto. Só que assim, esse diálogo que a gente faz com o texto, ele é intermediado por esses dois mil anos de leitura da Bíblia cristã. Então é um diálogo bastante complexo. São inúmeras vozes que estão na. É, a hermenéutica contextual latino-americana sempre enfatizou isso. Dizer, eu, a leitura é um grande diálogo. E um diálogo que tem como ponto de partida a missão, que é o que a leitura popular da Bíblia no ambiente ecumênico, da teologia da libertação, sempre afirmava. Não, eles tinham um triângulo, né? É, Bíblia, é, Bíblia, realidade, e texto, realidade e contexto. Né? Dizer, você lê a Bíblia, o texto bíblico à luz do seu contexto, a partir da realidade de quem interpreta. Isso é hermenêutica contextual com uma outra cara. Né? Dizer, hermenêutica contextual e hermenêutica da suspeita, para mim, funcionam assim. Eu leio a partir é, da nesse, do campo missionário, eu leio a partir da percepção que eu sou pecador, então eu tenho de suspeitar de mim mesmo e do meu uso do uso que eu faço da Bíblia tá? para que a Bíblia possa efetivamente ser palavra de Deus
0: uhum. Uhum. a suspeita uhum. se aplica uhum. também ao que não está dito e que é usado para aplicar os próprios preconceitos de quem lê uhum. uhum. anula-se o contexto histórico o próprio contexto do texto, é. muito bom professor é. um é. comentário
1: é, aproveitar esse comentário aí, tá né? ah, você vai encontrar lá no Antigo Testamento, textos patriarcais, porque o contexto era patriarcal,
0: uhum.
1: ah, isso não quer dizer que a Bíblia seja a favor do patriarcalismo, você sempre vai encontrar na escritura a crítica ao patriarcalismo, você vai ter textos de violência, isso não quer dizer que a Bíblia seja a favor da violência, porque na própria Bíblia sempre há os textos que condenam a violência. Né? Você encontra na Bíblia textos de exclusivismo, né? Israel como povo uhum. exclusivo de Deus, mas no próprio Antigo Testamento nós temos textos anti-exclusivistas. Então é sempre essa a percepção dessa pluralidade que tem de ser lida à luz da, da messianidade de Jesus. A gente volta porque que eu falava no começo, né? É uma pluralidade que se resolve no amor incondicional de Deus no Messias e através do Messias. Né?
0: É, esse último comentário foi da pastora Franciele, pastora loterana lá em São Luís, que também é assim, é, apresenta o um papo de crente né, juntamente comigo. E um grande abraço, Franciele. Júlio, infelizmente estamos chegando ao nosso limite de tempo. Quero agradecer muito a assim, um banquete que, o senhor, que você proporcionou para a gente nesse diálogo de manhã, aqui nessa manhã de sábado. Muito obrigado é, àqueles que nos ouviram, aqueles e aquelas que nos ouviram. É um programa, é uma, um diálogo que deixou assim um gosto, né, de continuidade a gente certamente vai, a gente vai se reencontrar aqui nesse espaço trazendo novas temáticas e é, aprofundando questões né, que ficaram e a gente é... muito obrigado e assim as, as suas eu últimas agradeço. palavras Júlio, a gente assim, vai se despedindo aqui é,
1: eu, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês de falar Sim. e de ouvir as perguntas a palavra de Deus sempre nos transforma, a palavra de Deus sempre nos desafia. Uma boa leitura da Bíblia é a leitura que nos desafia. E, obrigado.